0: NTV radyoda eve dönerken kuşağa başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz. Bugün önce siyaset diyeceğiz. Siyasi gündem seçime kilitlenmiş durumda. Seçim kararı yarın alınacak. Öncesinde ise Ankara'da yoğun bir trafik var. Akşam haberlerinde önce Cumhur İttifakı'ndan gelen haberlere bakacağız. İlk durağımız AK Parti Genel Merkezi olacak. Sonra da Millet İttifakı'ndaki seçim hazırlıklarını anlatacağız. Yine seçim gündeminde Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye ilişkin iki önemli kararı da aktaracağız. Yer bağlantı noktalarımızsa deprem bölgesi olacak. Kahramanmaraş ve Hatay'dan izlenimleri paylaşacağız. Özel yer ayırdığımız başlıksa dün YÖK'ten gelen önemli açıklama. 34 yaş üstü kadın üniversite adaylarına özel kontenjan ayrıldı. Bu karar sınavsız giriş anlamına mı geliyor? Karar nasıl uygulanacak? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'le konuştuk. Günün bir diğer sıcak başlığı Türkiye'deki ŞAP hastalığı alarmı. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Siyasetin gündemi sandık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın seçim kararı alacak ve gözler seçim takvimi için Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Bu süreç öncesi Ankara'da kulislerde Cumhur İttifakı genişleyecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Önce AK Parti Genel Merkezi'ne gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. Ayrıntıları Özden Erkuş anlatacak.
1: Üzere seçim tarihi belli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 14 Mayıs tarihinde seçimlerin gerçekleşeceğini açıklamıştı. İşte bu çerçevede anayasal olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. O yükümlülüklerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal yetkisini kullanarak seçim kararı alması, bu kararı da yarın alması bekleniyor. Ve bu kararla birlikte de süreç başlayacak. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan alacağı seçim kararının resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. O yayınlandıktan sonra ise bu defa yüksek seçim kurulu devreye girecek ve seçim takvimi netleştirilecek yüksek seçim kurulu tarafından ve böylece seçime doğru 14 Mayıs'taki seçime doğru geri sayımda YSK'nın belirleyeceği takvim ışığında netleşmiş belirlenmiş olacak işte bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri de devam ediyor dün MHP Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelmesini bekliyor Burada AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce İstanbul'dan geldi, genel merkeze ulaştı. Birazdan da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın buraya gelmesini bekliyoruz. İki isim son olarak Ekim ayında bir araya gelmişlerdi ve gündemdeki konu başlıklarını değerlendirmişlerdi. Dünkü görüşmeyi hatırlayacak olursak eğer dün MHP'dir ile gerçekleştirilen görüşmede, özellikle seçim sürecindeki yol haritası, seçim kampanyası, adaylık süreçleri ve ittifakın genişlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğuna ilişkin bilgiler sızmıştı. Bu toplantıdan e, yine Destici ile birazdan başlamasını beklediğimiz toplantıda da bu konu başlıklarının kapsanmış şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabi e, Türkiye'nin son dönemde değişmez günden başlığı deprem yine konuşulacak konu başlıkları arasında olacak bilindiği üzere Mustafa Destici ile birlikte e, deprem bölgesini ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte bu çerçevede deprem dönük yardım faaliyetleri, oradaki kalıcı konutlarının inşa dönük yeniden imar çalışmalarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Siyasete geri dönecek olursak elbette ittifakların genişlemesi Ankara'da tartışılan bir başka önemli başlık. Bu çerçevede Cumhur İttifakı genişler mi sorusu, DSP bu ittifaka katılır mı sorusu da Ankara'da konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan da bir internet sitesine yaptı. E, dikkat çekici bir açıklama geldi. Kapılarının kapalı kapalı olmadığını belirtti. Önder Aksakal e, henüz böyle bir teknik teklif yok ifadesini kullandı. Görüşme süreci önümüzdeki süreçte olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Hiç kimseye kapımız kapalı olmadı bugüne kadar. Kimseyle görüşme konusunda çekince göstermeyiz diyerek bu Cumhur İttifakına dahil olup olmama konusunda kapılarının kapalı olmadığına ilişkin bir mesaj verdi bugün yaptığı açıklamayla. Dediğimiz gibi seçim sandığı öncelikli gündem siyasette. Bu çerçevede dün Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideriyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Bugün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanıyla önümüzdeki dakikalarda ak Parti... CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirecek.
0: Ankara'dan Özden Erkuş aktardı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları netleşiyor. Bir süredir HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği tartışılıyordu. Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt verdi.
2: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı olduğu gazeteci Fikret Bilan'ın sorularını yanıtladı.
3: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak,
0: tüm Türkiye'nin 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak, tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim.
2: Bu yönde çalışmalarım devam edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez açıklaması gelmişti. Bu tartışmaların son bulmasını bir yerde
3: çok arzu ediyoruz biz. Hı hı hı. Çünkü biz ülkemizi doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer partilerin hı hı. bir başka
2: partiyle görüşmesinde bizim için bir mahsur yok. Aday belirleme sürecini aşan Millet İttifakı seçim kampanyası hazırlıklarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu kapsamda ilk ziyareti deprem bölgesine yapacak. Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Cuma günü Malatya'da olacak. Akşener ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Hatay'ı ziyaret edecek.
3: Meral Akşener, "Millet İttifakının çimontosudur bakın net bir cümle söyleyeyim. Türkiye'nin de çimentosu olduğu gerçeğiyle bu seçim sürecinde hep birlikte bütün teşkilatlarımızla milletimize anlatacağız. Biz Emin olun parlamentoda da birinci parti olmaya adayız. Tek
4: duygun var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı strateji,
2: çalışma" Yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Millet ittifakı karadında bir yandan da liste hazırlığı var. Hangi inlerde ortak listeyle seçime girecek, hangi inlerde partilerin kendi listeleri olacak. Bu konuda bir komisyon oluşturuldu. Çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
0: Anayasa Mahkemesi'nden HDP ile ilgili iki açıklama geldi bugün. En son gelen kararla başlayalım. HDP'nin hazine yardımına geçici bloke konulmasına dair karar kaldırıldı. Ayrıntıları Funda Görey anlatıyor.
5: Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatılması davasında bugün iki önemli gelişim yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine HDP'nin hazine yardım bulunan hesaplarına 5 Ocak tarihinde tedbiren bloke konulmasına karar vermişti. Ve partiye bu konuda savunma yapılması için bir süre sunulmuştu. İşte bu sürenin sonunda Anayasa Mahkemesi heyeti tekrar toplandı ve bu kararı değerlendirdi. Partinin hazine yardım bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını Anayasa Mahkemesi kaldırdı. Karar mahkeme heyetinin 7'ye karşı 8 üyesinin oy çokluğuyla e, alındı. Bu arada kapatma davası ile ilgili süreçte bir başka önemli gelişme daha yaşandı bugün. HDP yetkililerine sözlü savunma yapmaları için 14 Mart tarihine kadar süre verilmişti. Bu tarihte HDP mahkeme heyetinin karşısında sözlü savunmasını yapacaktı. Ancak bununla ilgili bir ek süre talebi vardı. İşte bu ek süre talebi de karara bağlandı ve sözlü savunma için 11 Nisan'a kadar... Süre verildi, Yani HDP sözlü savunmasını 11 Nisan'da yapacak ve bu tarihten sonra kapatma davasına ilişkin süreç devam edecek önemli aşamalar var. Davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor yüksek mahkeme üyelerine dağıtılacak ve hemen ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı toplantı gününü belirleyecek ve bugün de üyeler bir araya gelip kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacaklar. Bu toplantıların karar çıkana kadar devam etmesi bekleniyor. Peki kapatma davalarında süreç nasıl işliyor, karar nasıl alınacak onu da hatırlatalım. 15 kişiden oluşan anayasa mahkemesi heyeti karara bağlayacak e, sonucu onlar belirleyecekler. Anayasaya göre toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla Anayasa Mahkemesi heyeti karar verebilecek kapatma kararı ya da kapatmama kararına yani karar 15 üyeden 10'unun oy çokluğuyla alınıyor Anayasa Mahkemesi'nde. Evet HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada süreç ilerliyor. Tekrar bir toparlıyordum. Bugün iki önemli gelişme yaşandı. Partinin hazine yardımının bulunduğu hesaplara konulan bloke kaldırıldı ve 11 Nisan'da sözlü savunma tarihi olarak belirlendi.
0: Funda Göreği'nin notlarını dinledik. Depremde yıkılan ya da hasar gören evlere ilişkin soruşturmalarda tutuklananların sayısı 269'a çıktı. Adalet Bakanlığı 228 kişinin de arandığını duyurdu. Hırsızlık ve yağma soruşturmalarında son durumda açıklandı. 393 olayda 338 şüphelinin olduğu, 208 kişininse tutuklandığı bildirildi. Deprem bölgesine ilişkin yargıya giden bir başka konu ev fiyatları. Osmaniye'de ev satış ve kiralamada fahiş fiyat uygulayan 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 1 milyon liralık evi 5 milyon liraya sattığı, kirası 2 bin lira olan ev içinde 4 bin 500 liraya yükseltildiği öğrenildi. Zanlıların ayrıca hasarlı evleri hasarsız olarak kiraya vermeye çalıştıkları da tespit edildi. 5 şüpheli hakkında 3 yıl hapis sistemiyle dava açılabilecek. Yüksek kiralar sadece deprem bölgesinde değil tüm Türkiye'de sorun. Yargıda bu konuda birçok dava var. Yargıda bu davaların yoğunluğunu azaltmak için yeni bir sistem geliyor.
6: Kira anlaşmazlıklarına ara bulucu geliyor. Kiralar arttı. Ev sahipleriyle kiracılar soluğu mahkemede aldı. Artan davalar mahkemelerde yoğunluk oluşturunca yeni bir uygulama için çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda ara buluculuk düzenlemesi kira anlaşmazlıklarında da zorunlu hale getirilecek.
7: Davalar her zaman açılıyordu kiracı mal sahibi arasında ama son 1-1,5 yıl içerisinde biz artık bir dava sahneği görmeye başladık. Ve doğal olarak da bir takım önlemler alınmaya çalışıldı. Önce kira bedelinde özellikle konutlarda biliyorsunuz bir geçici yüzde 25 düzenlemesi yapılmak istendi ama çok çözüm oluşturmadı bu. Mahkemelerdeki dava yükünün ciddi şekilde artması, sulh hukuk mahkemelerinin adeta çalışamaz hale gelmesi de sebep oldu.
6: Uygulama icra iflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içerisine eklendi. Yani yakın zamanda yasalaşacak. Kira veya kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflar önce ara bulucunun kapısını çalacak.
7: Ne olacak? Vatandaşlarımız yani kiracı ve mal sahibi arasında tahliye davaları veya kira tespit davaları veya başka tür davalar açmak istediklerinde kiracı mal sahibi ilişkisine yönelik öncelikle ara bulucuya gitmek zorunda olacaklar. Ara bulucu tarafların iddialarını ve savunmalarını dinleyecek daha sonra tarafları mutlaka görüşmeye davet edecek ve bu görüşme çerçevesinde bir tutanak düzenleyecek.
6: Taraflar arabulucuda anlaşamazlarsa dava yolu açılacak. Ev sahibi ya da kiracı arabulucuya gelmezse bu anlaşma olarak sayılmayacak. Sorun çözülmediği için taraflar mahkemenin yolunu tutabilecek.
0: Birazdan Kahramanmaraş ve Hatay'da depremin 32. gününden izlenimleri NTV muhabirlerinden dinleyeceğiz. Ama önce Türkiye'deki şap alarmını verelim. Çeşitli illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı. Şehirler arası hayvan nakli yasaklandı. Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre hastalığın tespit edilen türüne daha önce Türkiye'de rastlanmamıştı. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den dinleyeceğiz.
8: Türkiye'de daha önce rastlanmayan, Tat 2 serotipi ee, tespit edilen etken bu ve izole edildi Tarım ve e, Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre. Ve e, tespit edilmesinin hemen ardından hızla başlayan aşı çalışmaları da bugün itibariyle sonuç verdi. Geliştirilen aşı kullanıma hazır durumda. Şimdi süreci en başından itibaren aktarmamız gerekirse Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmeler ortaya çıkması üzerine Avrupa Birliği ŞAP hastalığı ile Mücadele Komisyonu koordinasyonunda Türkiye'de numune gönderme ve test etme protokolü harekete geçirildi. Ve bu protokol çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ŞAP enstitüsü müdürlüğü incelenmek üzere farklı bölgelerden numuneler topladı. Enstitü bir numunenin daha önce Türkiye'de rastlanmayan SAT 2 serotipi olduğunu tespit etti. Tespit edilen etken izole edildi. Ve Türkiye'de bu seyreti karşı aşı üretimi çalışmaları hızla başladı. Şimdi bütün bunlar yapılırken hastalığın Türkiye geneline yayılmaması için, bunun engellenmesi için sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetleri de artırıldı. 8 işletme kordon karantina dahil olmak üzere tedbir uygulanır noktaya getirildi. Ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne de Gerekli bildirimler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasında bir kez daha tekrar edelim. E, bu yeni e, serosite karşı aşının üretildiği bugün itibariyle kullanıma hazır hale getirildiği vurgulandı. Ancak ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince bazı tedbirler alındığı belirtildi. Buna göre kesin ithalat ve ihracat amaçlı olanlar dışında hayvan sevkiyatı, hayvan nakli durduruldu. İl içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri Dur, durduruldu hayvan pazarları da kapatıldı ve bundan sonraki süreçte de e, gereken adımların atılması için hızlı hareket edilmesi için de e, ilgili birimler kararlarını aldı bakanlığın yaptığı açıklamaya göre.
0: Şap hastalığıyla ilgili gelişmeleri ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den dinledik. Şimdi kilise uzanacağız. Tarım Bakanı Vahit Girişçi tam da bu konuyla ilgili şap hastalığıyla ilgili bir açıklama yapıyor dinliyoruz.
9: Türkiye'de de e, bu hastalığın olduğu yönünde, olabileceği yönünde bir endişesi e, oluşuyor. Ve buradan hareketle de e, bizim ŞAP enstitümüz e, Ankara'daki ŞAP enstitümüz e, bu hastalıkla ilgili gerekli incelemeler başlatılıyor. Ve bu çerçevede de yürüttüğümüz çalışmalar noktasında bu e, Bizim SAT-2 olarak serotipi bir e, hastalık olduğu bununla ilgili de mutlaka bizim ilerleyen süreçte e, konu büyümeden gerekli tedbirleri almamız gerektiği hususunda bakanlık olarak zaten bir çalışmamızda gündeme gelmiş oluyor. Tabii burada önemli olan bu hastalığa karşı gerekli aşının hemen hızla üretilmesiydi bu aşı üretme çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Bu akşam itibariyle de bu hastalığın eradike edilmesi adına bu büyük başlarda olan bir hastalık, bütün bizim büyük baş varlıklarımızda e, bu aşılama faaliyetlerinin yürütülmesi için bu aşı üretildikten sonra süratle e, bu eradikasyon işlemleri için bu aşılar kullanılıyor olacak. Tabii ki Türkiye bir taraftan Avrupa Birliği ile e, Avrupa'nın e, kendi birimleriyle öbür taraftan da dünya hayvan sağlığıyla ilgili birimler noktasında da sürekli temas halinde bu çerçevede de 8 Mart günü e, burası da doğrudan bilgilendirilmiş durumda buradan hareketle e, biz bakanlık olarak Evet, bu SAT-2 serotipi noktasında e, bunun gereği olan aşılar üretildi ve bu aşılar büyükbaş hayvanlarımızda e, kullanılacak ve böylelikle de hastalık tamamıyla eredike edilmiş olacaktır, e, diyoruz. Vatandaşlarımızı şu anda endişelendirecek, kaygılandıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Bakanlığımız her türlü çalışmaları hem bakanlık düzeyinde hem de sahada bunları yürütüyor. Uluslararası organizasyonlarla da görüşmelerimiz sağlıklı bir şekilde devam
10: ediyor. Kaç işletmede görüldü efendim şu anda?
9: Şöyle burada işletme sayısı olarak değil de yani bir böyle bir hastalığın olduğu yönünde bir belirti elde edildikten sonra bunun ee, önemli olan hemen süratle aşısının geliştirilmesiydi. Bizim açımızdan önemli olan odur. Çünkü bu tür hastalıklarda e, ona uygun aşının üretilmesi gerekiyordu. Tabii bakanlığımızın bu yönde de e, ciddi bir kapasitesi var, potansiyeli var. Ve sadece bizler değil aynı zamanda özel sektörümüzde e, bunu Covid-19'da da gördük. Burada da onların da bu konudaki altyapısından yararlanılarak ihtiyaç duyulan aşılarda süratle hemen piyasaya eradike etmek adına da dağıtılmış ve kullanılmış olacaktır. Yani hayvan hareketleri durdurulmuş mu şu anda? E, tabii ki hayvan hareketleri de ister istemez evet, hayvan hareketleriyle ilgili de bu tür tedbirler şu anda caridir
1: ne kadar büyükbaş hayvanın aşılaması planlanıyor efendim ne kadar sayı var
9: mı Türkiye'nin şu anki sahip olduğu hayvan popülasyonu var biliyorsunuz hı hı. bu büyükbaş hayvanlarımızın tamamı bir şekilde e, bu aşıyla aşılanmak durumunda ne kadar sürecek bu süre efendim aşılama süresi yaklaşık tabii ki bu aşılama çalışmalarının da kendi hızına da bağlı Ve gerek bakanlığımızın gerekse özel e, veterinerlik hizmetleri veren arkadaşlarımızın da çabalarıyla bu aşılama işlemleri en kısa zamanda tamamlanacak.
11: Türkiye'de bir her gün tehlike yok şu şu anda.
9: Bir, bu hastalığın olduğu tespit edildikten sonra tekrar söylüyorum, önemli olan aşının geliştirilmesiydi. Aşı süratle geliştirildi. Ve yeterli aşı şu anda üretilmeye başlandı. Ve bu aşıların Dağıtımı bundan sonra ve de uygulanması önemliydi. O da bu akşam itibariyle başlamış ve yarından itibaren de artık bu çalışmalar hızla sürdürülüyor olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.
0: Şap hastalığıyla ilgili gelişmeleri aktardık NTV Radyo'da. Önce NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen bizlerle birlikteydi. Daha sonra Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamalarını dinledik. Vahit Kirişçi gerekli ve yeterli aşının üretildiğini ve hızla aşılamalara başlanacağını belirtti. Şimdi NTV Radyo'da bültenimiz devam ediyor. Müzik Deprem bölgesine gideceğiz. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a uzanacağız. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Gökhan, gerçeğin izlenimlerini dinliyoruz.
12: Kahramanmaraş'ın merkezindeyiz. E, depremin ana üstünü yaklaşık 40 kilometre mesafede ama e, gerçekten e, korkunç depremin etkileri izleri silinmeye çalışılıyor. Şu da sorgulanıyor bir taraftan. Ciddi bir soruşturma var. Binlerce savcı tarafından e, sürdürülen binalar neden yıkıldı soruşturması. Sima yapartmanı günlerden enkazının üzerinden yayın yapıyoruz ama hemen arkasındaki bina sağlam. Evet deprem çok yıkıcıydı, çok etkiliydi. Yapı denetim uzmanlarının olur verdiği binalar 7.4'e kadar dayanabiliyordu ama yapılan teknik incelemede e, yine şartnameye aykırı kolonların kesildiği, garajların açıldığı, aynı zamanda eksik malzeme kullanıldığı tespitler arasında taksirle adam öldürme gerekçesiyle yürütülen soruşturmalar var ve her gün şüpheli sayısı artıyor. Yapılan tespitler doğrultusunda yürütülüyor. E, mimar mühendisler odasından gelen inşaat mühendisleri bilir kişiler savcılara onlar yol gösteriliyor alınan analizler doğrultusunda bu tespitler yapılıyor. Gözaltı sayısı evet 500'ün üzerinde gözaltı vardı. Ee, tutuklananların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. 269 kişi müteahhit ve yapı denetim uzmanlarının aralarında bulunduğu yine buraya malzeme sağlayanların da bulunduğu inşaatlara e, şüpheli tutuklandı. Bugüne kadar 6 Şubat tarihinden e, e, bu yana kadar bir taraftan da yağma ve yağma ve e, hırsızlık olaylarına karşı da çok ciddi yönden var bölgede. E, Ankara Emniyeti'nde, e, Ankara Emniyeti bu bölgeden sorumlu ama Kayseri'den, Malatya'dan gelen emniyet ekipleri gördük. 24 saat süreyle e, burada denetim devriye faaliyetlerini yürütüyorlar ama yine e, tek tükte olsa binalarda hırsızlık gerçekleştiriliyor. Çünkü çok sayıda bina evet ağır hasarlı girilmemesi gerekiyor. Acil boşaltılması gerekiyor binaların ama eşyalar, zinit eşyaları hala o binalarda bu nedenle hırsızlık vakaları da var bölgede. SİMA apartmanın üzerinde vatandaşları görüyorsunuz. Onlar geçmişlerinden eee hatıralar almak için o binanın eee o enkazın üzerindeler ama az evvel DSE'den eee uzmanlar geldi çalışanlar geldi ve eee ne kadar tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulundular. Zira istenmeyen bir kaza olabilir. Her an eee binlerce enkazın üzerinde ekskavatörleri görüyoruz, kepçeleri, iş makinelerini görüyoruz. DSE'nin kamyonları aralıksız bu e, molozları taşımaya devam ediyorlar. Günde 2000 bin sefer, 46 bin, 46 bin e, ton moloz burada bulunan, yakında bulunan e, bir tepeye boşaltılıyor. Evet, çalışmalar devam ediyor ama vatandaşlarında ihtiyaçları var. E, en önemli ihtiyaç, çadır. Evet, çadırlara çıktılar ama içeride yemek yapmak zorundalar. Küçük tüp, büyük tüp, e, temel gıda malzemeleri, yine malzemeleri, yetişkin bezi e, istedikleri arasında tabii konteyner uzmanlarla görüştük. Konteynerlar içinde alanlar açılıyor, düzleniyor, ciddi bir tahkimat yapıldıktan sonra aynı evlerinin inşasında olduğu gibi gibi altyapı çalışması gerekiyor. Bunun uzun soluklu bir süreç olduğu bize verilen bilgiler arasında çok ciddi anlamda konteyner talebi var ama kısa sürede çözülecek gibi de görülmüyor. Hijyen büyük bir sorun. Herkesin korktuğu bulaşıcı hastalıklar, bağırsak enfeksiyonlarına yönelik bir salgından korkuluyor. Bunun için çalışma yürütülmesi gerekiyor. İhtiyaçlar daha fazla seyyar, tuvalet ve duş. Evet günlerdir duş almaya vatandaşlar var ve yüzde Sadece insanın yaşadığı çadır kentlerde az sayıda seyyar tuvalet olduğunu gördük. Bu bölgeye daha fazla seyyar tuvalet getirilmesi gerekiyor. E, uzun sol, soluklu bir ihtiyaç listesi bunlar aslında ama bir süre daha bu sürecin taşıma döndürülmesi gerektiğini de vurgulamak gerekiyor. İnsanlar her şeyi kaybetti. Çoluk çocuk e, bir başlarına kaldılar ve o çadırlarda yaşamak zorundalar. İhtiyaçları devam ediyor e, ama o ihtiyaçları az evvel de belirttiğim gibi en önemlisi çadır. Ve
0: NTV ile ortak yayında Kahramanmaraş'tan Gökhan Gerçeğin notlarını dinledik. Depremin, depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ilk sarsıntıda ayakta kalmayı başardı. Bu nedenle binlerce yaralı buraya sevk edildi. Başhekim Onur Koyuncu anne ve babasını kaybetmişti. Ancak o görev yerine koşarak çalışmaya devam etti. Depremde anne ve
6: babasını kaybetti. Acısını unutup göreve koştu. Başhekim Onur Koyuncu felaketin ilk dakikalarında yüzlerce yaralıya müdahale etti. Anestezi profesörüyüm. Ben Antakyalıyım. Buraların çocuğuyum zaten. Onun için memleketimi bırakmadım ben bırakmam. Ağlıyor ağlıyor. Çalıştık. Çalışırız biz. Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da sağlık hizmeti veren binalarda büyük zarar gördü. Çok sayıda hastahane kullanılamaz hale geldi. Bölgede ilk depremde zarar görmeyen tek yer Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastahanesiydi. Bu nedenle binlerce yaralı depremin hemen ardından buraya sevk edildi. Ancak ikinci sarsıntıda burası da hasar alınca hastalar tahliye edildi. Maalesef çok sıkıntılı bir süreçti. Çok ciddi sayıda yaralıyla başlıyoruz mücadele ettik
4: burada ve bölgedeki biliyorsunuz diğer hastanelerin hemen hepsi zarar gördüğü için tek hastane olarak biz bu görevi verdik. İlk 72 saatte yaklaşık
6: 2500 yaralıya hizmet verdik. Hastanenin başhekimi Profesör Doktor Onur Koyuncu aynı zamanda bir depremzede. Anne ve babası da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ancak o acısını bir kenara bıraktı ve göreve koştu.
4: Ben depremden bir saat sonrasından itibaren bu süreçte hep buradayım. Ben zaten Antakyalıyım, burada aktif görev alan doktorlardanım. Ben de annem babam kaybettim. Ağlaya
9: ağlıya çalıştık.
6: Çalışırız biz. Başhekim Onur Koyuncu şimdi bölgede kurulan Sahra Hastanesi'nde görev yapıyor. Yaralı depremzedelerin kontrolünü sağlıyor, ihtiyaca göre farklı hastahanelere yönlendiriyor.
0: İstanbul'da deprem riski nedeniyle Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ile Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı. Bu listeye önümüzdeki günlerde başka hastaneler de eklenecek. Peki bu hastaneler nereye taşınacak? Taşındıkları hastanelerdeki mevcut kadrolar ne olacak? Hastalar nasıl yönlendirilecek? Melike Şahin'in haberini dinliyoruz. İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri
2: deprem riski nedeniyle tahliye ediliyor. Cerahpaşa Tıp Fakültesi, Samatya ve Taksim'deki hastanelerde, ÇAPA olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesi ise Beylikdüzü ve Eyüp Hastanelerinde hizmet verecek.
13: İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin taşınacağı hastanelerin kadroları da gelen kadroları yer açmak için başka hastanelerde görevlendirilecek. Örneğin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin taşınacağı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kadrolarının Hamidiye Tıbbi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Murat Dilmenar Acil Durum Hastanesi'ne görevlendirilmesi planlanıyor.
4: Robotik cerrahi, karaciğer, böbrek ve kemik ili nakilleri. Yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir.
2: Çapa ve Cera Paşa'da yerinde dönüşüm tamamlandığında hastaneler kendi kampüslerinde geri dönecek. 28 Şubat'ta taliye kararı verilen Katane Devlet Hastanesi Hamidiye Etfel Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. İstanbul'da riskli bulunan başka kamu hastaneleri de var. Boşaltılacak
0: hastane sayısı önümüzdeki günlerde artacak. Üniversite sınavında 12. sınıf 2. dönem konuları olmayacak. Yökün aldığı bu karar ÖSYM'ye de iletildi. Açıklamada 11 ili vuran depremlerden tüm Türkiye'deki öğrencilerin etkilediği vurgulandı. Yaşanan olağanüstü şartlar göz önünde bulunduruldu. YKS'de 12. sınıf 2. dönem müfredattan çıkarıldı ifadeleri kullanıldı. Dün aktarmıştık. Yüksek öğretimde yeni bir uygulama hayata geçiyor. YÖK, üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara ön lisans ve lisans programlarında özel kontenjan ayrıldığını duyurdu. duyurdu. Peki bu karar sınavsız geçiş anlamına mı geliyor? Kontenjanlar belirlendi mi? Uygulama hangi bölümler için geçerli? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin, NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı.
4: 34 yaş üstü kadınlarımız için ayrılan bu kontenjan bir sınavsız geçiş değil. Bu dünyada ilk uygulama. Yani bu uygulamanın benzeri başka hiçbir ülkede e, yüksek öğretime geçişte girişle ilgili hiçbir ülkede uygulanan bir sistem değil. Dolayısıyla hani bu bir ayrıcalığı da beraberinde getiriyor. Ama bu bir sınırsız geçiş değil. Bunun için bir kontenjan var. Belki ilk aşamada bu kontenjan biraz sınırlı olabilir. Ama ilerleyen yıllarda hani bu artacak. Peki bunun e, uygulama amacı nedir diye e, sorduğunuzda bu çeşitli nedenlerden dolayı yani daha önceki yaşlarda maddi veya manevi nedenlerden dolayı yüksek öğretim yapamamış yahut da işte yarıda kalmış e, çabayı teşvik etmek amacını e, taşıyor. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 34 yaş Hakkı elde eden veya üstü yaşlı olan kadınlarımız için bir kontenjan ayrılacak. Bu kontenjan tabii ki sınırlıdır. Burada yine bir puan söz konusu, yine bir kontenjan söz konusu. Adaylarımızın hani bu haktan yararlanabilmesi için bir sıralama ve puana dayalı bir sıralama yapılacaktır. Daha önceki yıllarda herhangi bir lisans bölümüne okuyan kadınlarımız, bu hattan yararlanamayacaklar. Ancak daha önce iki yıllık bir programı yani meslek yüksek okulunu okuyan adaylarımız bu hattan yararlanacak. Şimdi birinci nedeni bunun en baştaki nedeni çeşitli nedenlerden dolayı eğitim yüksek öğretim sekteye uğrayan veya ulaşamayan kadınlarımızı teşvik etmek amacıyla, özendirmek amacıyla. İkinci bir neden daha var. Okullarımızdaki kadın öğrenci sayısını artırmak ve övündüğümüz bir nokta daha var. Şu anda e, Avrupa Birliği'nde %21 dolayında mesela kadın akademisyen oranı vardır. E, Türkiye'deki bu oran %34'lere yaklaşmış durumdadır ve her geçen e, yılda bu artıyor. Kadın akademisyen sayısına baktığımızda tüm üniversitelerimizde 85 bin dolayında e, akademisyenimiz var. Kadın akademisyenimiz var. Kadın öğrenci sayısına üniversitelerde baktığımızda Erkek öğrenci sayısının bir adamın önünde olduğunu görüyoruz ve her geçen yıl bu oran gittikçe de artıyor. Tabii ki bunlar gurur duyduğumuz ve teşvik ettiğimiz gelişmeler. Dolayısıyla bu olayın ikinci şeyi, nedeni üniversitelerimizdeki iki veya 4 yıllık hiç fark etmez veya akademisyen olsun. Bu oranın daha da artırılmasını teşvik etmek. Bu başvurular 8 Mart'ta başladı, 23 Mart'ta kadar devam edecek. Bu e, tabii ki e, yani, üniversite sınavıyla yani e, bildiğiniz TYT ve AYT e, neticesinde yapılacak olan bir sıralama. Burada hem 2 yıllıkları için hem de 4 yıllıkları için 34 yaş e, üstü e, kadınlar için ayrı bir kontenjan. Dolayısıyla aynı sınava girecekler TYT ve AYT aynı e, tercihleri yapacaklar. Onlar için ilave bir de böyle bir kontenjan var. Normal yerleştirmeden yerleşemeyen kadın adaylarımız, 34 yaşlı kadın adaylarımız bu haktan da yararlanacaklar. Yani onlar için ikinci bir Yerleştirme avantajı olacak. Hangi bölümlerde açılacak ve ne kadar kontenjan açılacak Ya da genel kontenjanın yüzde kaçı buraya ayrılacak? O şu anda belirsiz ve bunun için çok erken. 34 yaş üstü kadın adaylarımız için başvurular normal prosedür işleyecek. Yani aynı üniversiteye giriş sınavı için 8'inde başlayıp da 23 Mart'a kadar olan süreçte yine bu kadın
0: adaylarımız da başvuruda bulunacak. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin, NTV Radyo'daydı. Deprem, binlerce yıldır ayakta olan tarihi eserleri de yıktı ya da zarar verdi. Şimdi özel bir ekip, arkeolojik enkazda tarihin tamamen yok olmaması için çalışıyor. Uzmanlar yapı, kitabe ve yazıtları belgeliyor. Deprem, asırlardır ayakta duran eserlere büyük zarar
6: verdi. Çoğu bölgelerde bir ilki temsil eden tarihi ve dini yapılar harab oldu. Oralardaki yazıtları, süslemeleri, tarihin bıraktığı izleri Türkiye'de ilk kez kurulan bir ekip ayağa kaldıracak. Afet Bölgesi kazı ekibi yıkımın arasında enkaz arkeolojisi yürütüyor.
14: kazı başkanlığımız
3: enkaz haline gelen binalarda özellikle kitabe gibi... Süslemeli taşlar gibi e, nitelikli e, eserlerin, mozaiklerin e, güvenli bir şekilde, bilimsel bir şekilde e, toplanarak e, müzelerimizde kurunma e, altına e, alınması amacıyla e, çalışmalar yapacak.
6: Deprem felaketinin ardından kültür varlıklarının kurtarılması için bölgedeki tüm üniversitelere çağrı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı genç arkeoloji bölümü öğrencilerini sahaya davet etti. Ani Ören, Yeri Kazı Başkanı Doçent Doktor Muhammed Arslan Başkanlığı'nda tescilli yapıların kurtarılması için çalışmalara başlandı. Başta Hatay'da olmak üzere cami, kilise, hamam ve mescit gibi yapılarda kurtarma kazıları yapılıyor.
3: Vatandaşlarımızla birlikte e, şehirlerimiz de depremize de oldu, kültür varlıklarımız da depremize de oldu. Hatay merkezde olmak üzere... E, Afet yaşayan diğer illerimizdeki tescilli yapılarda da bu
6: çalışmaları gerçekleştirmiş olacağız. Sahada görevli uzmanlar kurtardıkları eserleri titiz bir çalışmayla enkazdan çıkarıyor. Korumaya alınan eserler kentteki ya da başka şehirlerdeki müzelere kaldırılıyor. Çıkarılan tarihi bulgular restorasyon başladığında getirilip tekrar aynı yapıya yerleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekibi de sahada envanter çalışmalarını sürdürüyor. Deprem felaketinin ardından UNESCO'dan da açıklama yapılmış. Dünya Mirası listesindeki yapıların durumu için bölgeye uzmanların gönderildiği belirtilmişti.
0: İstanbul Maltepe'de 3 yıl önce kontrolsüz yıkılan binanın enkazı hala duruyor. Yıkımda bitişik apartman da zarar görmüştü. O apartmanda da herhangi bir güçlendirme yok. Daire sakinleri korkuyor ama binada oturmaya da devam ediyor.
15: Takıyorum bunu buraya. Salladığım zaman duvardaki bütün kolonlar şey, tuğlalar sallanıyor. Yani kolonlar ayrılmış durumda. Herhangi bir İstanbul depreminde bu kolonlar şey, tuğlalar anında çökecektir.
6: 3 yıl önce bitişiğindeki yıkım çalışması binaya zarar verdi. Apartman duvarı su sızdırmaya başladı. Binada oluşan rutubet ve su sızıntısı kolonları dayanıksız hale getirdi. Daire sakinleri olası Marmara depremi için endişeli.
15: Olası bir İstanbul depreminde bu kolonlar ne olacak bilmiyoruz. Apartmanımız bitişik apartman olduğu için sol tarafımızdaki bina yıkılmıştır. Yıkıldığı için binamız sıvasız kaldığı için sağ tarafta elektrik kabloları, tuğlalar ve kolonlar dışarıda kalmıştır. Sıvasız kaldığı için sürekli kış ayı gördüğü için, yağmur gördüğü için ıslanmalar oluyor. Alt komşumuzun kolonla durduğumuzu duvar tuğlalar arasındaki boşluk bir boşluk oluştu. Tornavide soktuğumuz zaman, salladığımız
6: zaman duvar sallanma durumuna geldi. 3 yıl önce yıkılan binanın kaldırılmayan enkazı da çevrede tehlikeye yol açıyor.
16: Burada çocuklar oyun oynuyor. E, paslı demirler var, çöpler var. Bunlar zarar verebilir çocuklara. Benim evim su alıyor. Benim evimde çatlaklıklar oluştu. Apartmanın bütün duvarları su alıyor. Şu pisliğe bir bakın ya. Bu Hem biz molos oluyoruz hem çöplük soluyoruz. Evimizi sinekler bastı, böcekler bastı. Akrep bile çıktı ya. Şu çocuklar bile gidip şuraya çıkacak. 5-6 yaşında, 11-12 yaşında şişe kırıyorlar. Taşları alıp. Duvarlara vuruyorlar. Anne babalarının bile haberleri yok yani. Buradaki paslı demir o çocuğa girse çocuk gidip annesine de söylemeyecek.
6: Apartman sakinleri bir an önce belediyenin önlem almasını istiyor.
0: NTV Radyo Rusya, Ukrayna'nın pek çok bölgesine füze ve dronlarla saldırdı. Hedef alınan yerler arasında başkent Kiev dahil kritik tüm bölgeler var. Lviv, saldırılarında 5 kişinin öldüğü duyuruldu. Ukrayna'da pek çok kent güne
6: patlama sesleriyle uyandı. Başkent Kiev başta olmak üzere batıda Lviv, kuzeydoğudaki Harkov ve Karadeniz kıyısındaki Odessa füze saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda Lviv kentinde hayatını kaybedenler oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın 81 füze 8'de kamikaze drone saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada Ukrayna güçlerinin Rusya'nın fırlattığı bazı seyir füzelerini havada imha ettiği kaydedildi. Ukrayna Enerji Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'nın 7 bölgesindeki enerji tesislerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonucu Zaporizyye Nükleer Santrali'nde de hasar meydana geldiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, işgalcilerin sivilleri terörize ettiğini söyledi Zelenski. Tüm yapabilecekleri bu. Yaptıklarının sorumluluğundan kaçamayacaklar dedi. Başkent Kiev Belediye Başkanı Vitali Klişko, kentin güneybatısının vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sonucu kentin yarısına yakın kısmında elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. En yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut cephesinde ise durum kritik. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın büyük kayıplar vermesine rağmen kentin önümüzdeki birkaç gün içinde Rus güçlerinin eline geçebileceğini söyledi.
0: Danimarka, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden karbondioksidi hapsetmek amacıyla yeni bir yöntemi hayata geçirdi. Karbondioksidi deniz altına hapseden projeyi yıllardır Norveç'te uyguluyor. Ama Danimarka'nın yönteminde bir ilk var. Nedir bu yöntem? Proje havayı temizlerken denizi kirletir mi ve çevreciler ne diyor? NTV temsilcisi Kayhan Karaca anlattı.
17: Danimarka Kraliçesi 2. Margaret'in eşi Prens Henrik bundan tam 51 yıl önce ülkesinin Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz arama serüvenini Esbjerg Limanı'nda başlatmıştı. Oğlu Prens Frederik de dün aynı yerde ilk deniz altına karbondioksit stoklama tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bir diğer deyişle dünyanın ilk resmi karbondioksit mezarlığı Danimarka tarafından Kuzey Denizi'nde açılmış oldu. Bu teknoloji aslında 2000'li yılların Başlarından bu yana mevcut Norveç'in petrol şirketleri Kuzey veya Brent denizlerine yıllardır karbondioksit gömüyor. Danimarka'da açılan tesis tükenmiş bir petrol yatığı için kullanılan Danimarka kıyılarından 220 kilometre Açıktaki Nini West adlı platform yakınlarında. Green Sand adı verilen projeye İngiliz kimya devi INEOS ile Alman enerji grubu Wintershall Dea öncülüğünde 20 şirket katılıyor. Projede Danimarka devleti de pay sahibi. Proje kapsamında 2030 yılına kadar her yıl yaklaşık 8 milyon ton karbondioksitin 1,8 kilometre derinlikteki rezervuarlara stoklanması planlanıyor. 8 milyon ton. Danimarka'nın yüzde 10, Fransa gibi bir ülkenin ise yüzde bir buçuk oranında karbon dioksit emisyonuna eşit. Tesisin asıl özelliği ilk defa ithal karbon dioksitin gömülecek olmasından kaynaklanıyor. Tesise ilk karbon dioksit projenin öncü şirketlerinden Ineos'un Belçika'nın Anvers kenti yakınlarındaki fabrikasından gelecek. İlaç ve temizlik ürünlerinde kullanılan etilen oksit imalatı sırasında bu fabrikanın bacalarında biriken karbon dioksit Kuzey Denizi derinliklerine stoklanacak. Danimarka 2045 yılında karbon nötr ülke olmayı hedefliyor ve karbondioksiti denizaltına gömmeyi bu hedefe ulaşmada önemli bir araç olarak görüyor. Danimarka ve Grönland Jeoloji Servisi ülkenin denizaltı stoklama kapasitesinin 22 milyar ton olduğunu bunun Almanya ve İsveç gibi ülkelerin karbon dioksitinin bir bölümünün stoklanması için de kullanılabileceğini belirtiyor ancak Danimarkalı kimi jeolog ve çevreciler aynı görüşte değiller karbondioksitin kaptaj ve stoklama işlemlerinin hala pahalı olduğunu ve bu teknolojinin karbonsızıntısı riski nedeniyle henüz, tam olarak kontrol edilemediğini söylüyorlar. Aynı uzmanlar 2030 yılına kadar 5 milyon tondan fazla karbondioksit kaptajının zor olduğunu ve bu yöntemin fosil yakıtlardan kurtulmamak için bahane oluşturabileceğini de dile getirmekteler. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
0: İstanbul'da kuraklık sürüyor, yarattığı sonuçlar ağırlaşıyor. Barajlardaki su oranı yüzde 35'e düştü. Büyükçekmece Baraj Gölü'ne gidelim şimdi.
6: Yağışlar durdu, kuraklık barajlarda kendini gösterdi. Büyükçekmece Baraj Gölü'nün doluluk oranı yüzde 30'a düştü. Geçen yıl bu dönem Büyükçekmece'deki doluluk oranı yüzde 94'tü. Bir kısmı tamamen kuruyan gölde su gözle görülecek şekilde çekildi. Çok az su kaldı yani. Yani gidişat iyi değil. 300 metre ileri gidiyoruz. 2 metre, 2,5 metre su gösteriyor. Önceden 7-8 metreydi. Ya yani üçte bir bile kalmamız. İnşallah yağış olur da yani dolar gölümüz. Bu sene yağmur olmadı. Ne yapalım? Gar da yağmadı. Sular bayağı çekilmiş bu sene yağmur yağmasa. Bu su en az 5 metre daha gider. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki tüm barajların doluluk oranı yüzde otuz beş.
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.464 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.95, euro 20.06 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.05, ons altın 1828 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1114 liradan satılıyor, çeyrek altın ise 1841 liradan. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar. <gülüyor> Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısını aralamaya hedefliyor. Sarı Lacivertliler son 16 turunun ilk maçında saat 23'te Sevilla'ya konuk olacak.
14: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde çeyrek final peşinde. Sarı Lacivertliler son 16 turu ilk maçında saat 23'te Sevilla deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Jorge Jesus kupayı 6 kez kazanarak bu turnuvada rekor kıran İspanyol rakibi karşısında takımına güveniyor. Eşleşmeyi değerlendiren Portekiz'i çalıştırıcı final hayalini gizlemedi. Güçlü bir takımla karşılaşacağız ancak turu geçecek gücümüz var. Sonrasında kural şansı da yanımızda olursa her şeyi başarabiliriz. Favori değiliz ama her turda şansımız daha da artıyor. Çeyrek finalden itibaren Avrupa Ligi'nin seviyesi Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyor. Daha önce iki kere final oynadım. Yine finale çıkmayı hayal ediyorum. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe'deki tek eksik tedavisi süren Luan Perez. Sarı Lajvertlerin sahaya Altay, Serdar Samet Salayi, Ferdi Arao, Crespo Lincoln, İrfan Valencia ve Rossi 11 ile çıkması bekleniyor. İspanya Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Sevilla'nın teknik direktörü Sampaoli, Fenerbahçe karşısında kötü gidişe son vermenin peşinde.
2: Zor günlerden geçmemize rağmen elimizden geleni yapacağız.
3: Fenerbahçe turnuvanın güçlü kadrolarından birine
14: sahip. Tüm zorluklara çözüm üretmemiz gerekiyor. Ramon Sanchez Pizivan stadında saat 23'te başlayacak mücadeleyi Fransız Aken François Leteksi'ye yönetecek. Çeyrek finalisti belirleyecek rovanş maçı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.
0: UEFA Konferans Ligi'nde ise iki temsilcimiz bugün çeyrek final yolunda avantaj arayacak. Sivas Spor, Konferans Ligi'nde oynadığı 3 deplasmanda iki galibiyet bir beraberlik alarak adını bir üst tura yazdırmıştı. Fiorentina deplasmanında Sivas Spor bu akşam saat 23'te sahada olacak. A grubunu lider tamamlayan Başakşehir ise Belçika temsilcisi Gent'e konuk olacak. Karşılaşma saat 23'te başlayacak. Konferans Ligi'nde çeyrek finalistleri belirleyecek revanş maçları 16 Mart'ta oynanacak. Süper Lig'de bir aydır maça çıkmayan lider Galatasaray'da eksikler azalıyor. Tedavisi tamamlanan Fernando Muslera takımla çalışmalara başladı. Sarı Kırmızılılarda Dries Mertensle Fredrik Mitschö'nün tedavileri ise devam ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk takımları Eurolig'de çift maç haftasına kötü başladı. Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi İsrail'de sona erdi. Üst üste 3 maç kazanarak Makabi Tel Aviv deplasmanına çıkan Sarı lacivertler sahadan 78-74 mağlubu ayrıldı. Itudis'in ekibi bu sezonki 10. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe çift maç haftasındaki ikinci sınavında yarın Barcelona'yı konuk edecek. Anadolu Efes'te Kızıl Yıldız deplasmanında farklı yenildi. Bir sayı geride girdiği son çeyrekte etkisiz kalan lacivert beyazlar sahadan 94-75 mağlubu ayrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman, bitime 4 dakika 44 saniye kala ikinci teknik faulünü alarak oyundan atıldı. 13. yenilgisini alan Anadolu Efes, yarın Makabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Müzik NTV Radyo'dasınız, eve dönerken kuşağında haberlerle karşınızdayız. Hatay'da diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalarda en başlıca sorun insan sağlığını tehdit eden asbest tozu. Baran Bila izlenimlerini anlatıyor.
11: Fatay'da Antakya'da nereye bakarsanız bakın aynı acı manzara aynı acı görüntüler var. Yerle bir olmuş sokaklar evler enkaz moloz yığına dönmüş caddeler. Enkaz kaldırma çalışmaları hızlandı çünkü bugüne kadar hasar tespiti devam ediyordu. Öte yandan yanlış mühendislik yanlış müteahhitlik hizmeti alınmasıyla ilgili sorunların belirlenebilmesi için karot örnekleri, demir çelik örnekleri alınıyordu enkazlardan. Savcılar bilirkişi ve polis eşitliğinde. Bu yönde bir faaliyet yürütüyordu. Şimdi o çalışmaların tamamlanmasıyla veya büyük oranda sona gelinmesiyle enkaz kaldırma çalışması hızlandı. Şöyle bir sorun var kent genelinde ve Antakya genelinde. Asbest yani enkaz tozu tehlikesi beliriyor. Çok geniş bir alanda çalışma yapıldığı için kimyasal madde enkaz tozu havaya karışabiliyor. Bu da solunum güçlüğü çekenler için, kova hastalığı olan kişiler için bilmekler Sıkıntılı bir durum tedbir almakta maske takmakta fayda var öte yandan kronik rahatsızlıkların sayısında artış var çünkü deprem felaketinde ardından e, ilaçları kaybolanlar oldu ilaçlarını bulamayanlar oldu bu yönde de daha fazla ilaç malzemesine ihtiyaç var hijyen en önemli sorunlardan biri hijyen sorunun çözülmesi için de buraya daha fazla malzemenin gelmesi talep ediliyor e, barınma sorunuyla da alakalı çadır kentler kuruldu deprem zedeler, o çadır kentlerde yeniden hayata tutulmaya çalışıyorlar öte yandan Konteyner kent kurulması tabii çok önemli çünkü ilerleyen dönemde hava koşulları değişebilir. Fırtına, yağmur veya benzer durumlardan korunması için de en azından geçici bir süre o evleri yeniden yapılana kadar konteyner kentlerde kalması depremize büyük önem taşıyor. Bu yöndeki çalışmalarında hızlandırıldığı bilgisi var. Farklı belediyelerden de bu yönde destek var. Farklı illerden, farklı ilçelerden hatta ülkelerden destek geldi. Konteyner kent Kurulması ile ilgili polis ekipleri sık sık devreye görevini yürütüyor. Polis, jandarma ekipleri bölgede asayiş olaylarına karşı önlem alınmış durumda. Nakliyat firmalarını sık sık görüyoruz. Çünkü e, halen vatandaşlar evlerinden özellikle yüksek katlardan eşya indirmek isteyebiliyorlar. E, yüksek riskli olsa bile çökme riski olsa bile bu yönde bir talep var. Dolayısıyla nakliye firmalarına olanda e, talebin artmasıyla iki kat 3 kat fiyat istendiği de e, şikayet edilen konular arasında yer alıyor. Yapılması gereken çok şey var çözülülecek e, çözülmesi gereken pek çok sorun var ancak Antakyalılarla Hataylılarla konuştuğumuz zaman sık sık bizi şunu dile getiriyorlar. Evet e, bir süreliğine biz dön, gitmiş olabiliriz çünkü bir kısmı ailesini şehir dışına bırakmıştı geri döndü. İlerleyen süreçte de belki gittiğimiz zamanlar olacak ama hepimizin ortak beklentisi yaşadığımız yerlere geri dönmek, eskiden o güzel günleri yeniden yaşamak güçlü, sağlıklı binalarda o binalar inşa edilsin, yeni iş imkanları oluşturursun ki biz de şehrimizi terk etmeyelim diyorlar.
0: Hatay'dan varan bile aktardı. Depremin vurduğu illerden Osmaniye'de sağlam binalardaki fahiş fiyat artışına karşı operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı. Hukukçular mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu söylüyor.
13: Depremin etkilediği illerde milyonlarca kişi şehirlerini terk etti. Deprem göçü hala sürüyor. Bu durumu fırsat bilen bazı emlakçı ve konut sahipleri göç alan kentlerde fahiş fiyat artışı uyguladı. Osmaniye'de 5 kişi gözaltına alındı. Aralarında emlakçıların da bulunduğu şüphelilerin 1 milyon liraya satılan evleri 5 milyon liraya, 2 bin liralık kiraları ise 4 bin liraya yükselttiği tespit edildi.
10: Türk Ceza Kanunu bu tip durumlarda 1 yıl 3 yıl arası ceza öngörüyor. Ancak böyle bir hileli yolla yalan haber yayarak ya da hile yaparak fiyatları yükseltilmişse gerçekten bir hedef sonuç alınmışsa %50 artırıyor. İlaveten de bu işi emlakçılar yani simsarlar yaparsa 150 daha artırıyor. Dolayısıyla gerçekten de ağır bir ceza söz konusu oluyor. Osmanlı'daki olayda hakim tutuklamaması da normal görünüyor. Çünkü bu e, Türk Ceza Kanunu ve c테- Cemeka'daki kullanılacak suç tiplerinden değil. Tabii ki daha önceden e, böyle olağanüstü bir durum olmadığı için e, kiralarla ilgili e, Yargıtay'ın vermiş bir kararı yok. Başka hizmetlerle ilgili var.
13: Depremden sonra bu şekilde kiralarda da satılık evlerde fahiş fiyat artışıyla karşılaşmaya başladık. Peki bunun hakkında nasıl bir e, düzenleme yapılabilir? Nasıl kontrol edilebilir?
10: Tüketiciye yönelik e, sıkıştıran, onları zor durumda bırakan aktivitelerin ayrı bir ceza maddesiyle izahlandırılmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ee, mevcut e, yaptırımın yeterli olmadığını düşünüyorum. Hapis cezası olabilir ya da para cezası da olabilir. Bunun e, açıkça yasa eklenmesi lazım. yasamıza. şu anda bunda ilgili çok açık hüküm yok. Aslında bizim şu anda yorumladığımız TCK 232. maddesi de biliyorsunuz. E, i̇şçi ücretleri ve piyasayı etkileyecek mallardan bahsediyor. Afetten kaynaklanan durumlarda fırsatçılık yapan, mal stoklayan, hizmet vermeyi sınırlayan ve hizmet fiyatlarını aşırı yükselten kişilerin cezalandırılması oraya konursa daha efektif ve etkin olacağını düşünüyorum.
0: Irak'ta görülen şap hastalığı Türkiye'ye de sıçradı. 8 işletme karantinaya alındı. Tüm hayvan pazarları kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
9: büyükbaş hayvanların tamamının aşılanacağını söyledi. Büyükbaş hayvanlarımızın tamamı bir şekilde bu aşıyla Aşılanmak durumunda. Bu aşılama işlemleri en kısa zamanda tamamlanacak. Aşılar üretildi ve bu aşılar büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Ve böylelikle de hastalık tamamıyla eradike edilmiş olacaktır diyoruz. Vatandaşlarımızı şu anda endişelendirecek, kaygılandıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Ette fiyat artışı durmuyor. Artış depremle
0: birlikte daha da hızlandı. Kıymanın kilosu 300 liraya dayandı.
2: Ette fiyat artışı durmuyor. Kırmızı ette fiyatlar yılbaşından bu yana artıyor. Yılın ilk ayında her hafta 5 ila 10 lira gelen zamlar depremden sonra hızlandı. Yaklaşık 2,5 ayda ete %30'dan fazla zam geldi. Zamlarla birlikte kıymanın kilosu 300 liraya dayandı.
18: Çünkü süt hayvancılığı para kazanmadığı zaman ineklerin kesilmesi, ineklerin kesilmesiyle beraber erkek danaların da e, olmaması bunun arzına da olumsuz etki etmesi her zaman için süt krizi. Et krizini de tetikler. Biz bunu aylarca önce söylemiştik. Bu gidiş ne zamana kadar sürer? E, o belli değil çünkü tabii ki ineklerin doğum yapması, bunun yüzde erkek dana olması, kesim aşamasına gelmesi bunlar hep bir süre alacaktır. Doğal bir süreç. Bunun için nereye kadar gider? Şu an için inanın tahmin etmek zor.
2: Hayvancılıkta şu anda şap virüsü endişesi yaşanıyor. Hayvan kesimine şu an için engel olacak bir durum yok. Ancak üreticiler yine de bu durumun fiyatları daha da arttıracağını düşünüyor.
18: Özellikle besi hayvanlarındaki hareket kısıtlaması et fiyatlarına da bir miktar, bir miktar da aslında spekülatif de olsa etki edecektir. Bir miktar daha artmasına neden olacaktır. Bu panik bile yetecektir oraya. E, et fiyatlarını bir miktar daha yukarı çekecektir.
2: Öte yandan fiyatlardaki artış ithalatı gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dansa karkas et ithal edeceği iddia ediliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın seçim kararı alacak ve gözler seçim takvimi için yüksek seçim kuruluna çevrilecek. Bu süreç öncesi Ankara'da kulislerde Cumhur İttifakı genişleyecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Şimdi Ankara'ya AK Parti Genel Merkezi'ne gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. Ayrıntıları Özden Erkuş anlatacak.
19: Görüşmenin önümüzdeki dakikalarda başlamasını bekliyoruz ama öncesinde Türk İş Başkanı ile bir arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o görüşmeden sonra ise Mustafa Destici'nin buraya genel merkeze gelmesi ve bu görüşmenin başlaması bekleniyor. Ee, senin de söylediğin gibi artık seçim için tarih belli 14 Mayıs. İşte bu süreçte seçim kararı için artık gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak seçim kararına ilişkin o kararı yarın imzalaması sonrasında ise bu kararın resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte ise artık seçim için geri sayım başlayacak. Ve bu noktada da Yüksek Seçim Kurulu devreye girecek. Yüksek Seçim Kurulu da seçim takvimini bu kararın adından belirleyerek kamuoyuyla paylaşacak. Ve seçime doğru da geri sayım başlamış olacak. Tabi seçim satımı haline girildiği için özellikle ittifakların görüşmeleri, ittifak toplantıları son derece önemli. E, bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kısa süre önce MHP'dir Devlet Bahçeli'ye de bir görüşme gerçekleştirmişti. Edinilen bilgilere göre bu görüşmede Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmaları, seçim kampanyası, aday belirleme süreci gibi konu başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilmişti. Ee, Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde ee, bugün birazdan başlayacak görüşmede de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile benzer şekilde ki konu başlıklarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii bir taraftan da ittifaklar genişler mi sorusu Ankara'da kulislerde en fazla konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Cumhur İttifakı daha önce Hüdapar'la bir araya gelmişti. Hüdapar'la bazı görüşmeler yapılmıştı herhangi net bir sonuç çıkmamıştı ama e, bazı temellerde bir görüşme gerçekleştirilmişti. E... Bu çerçevede DSP'nin de Cumhur İttifakı'na dahil olabileceğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Bugün Ankara'da ve Önder Aksakal'da DSP Genel başkanında kapımız kapalı değil. Henüz bir teklif gelmedi ama de kapalı değiliz açıklaması yaptı. Bu bilgiyi de paylaşmakta fayda var. Dediğimiz gibi artık seçim için geriye sayılırken ittifaklardaki görüşmeler de devam ediyor. Bu çerçevede Cumhur İttifakı'nda bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecekler.
0: Özden Erkuş Ankara'dan aktardı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları netleşiyor. Bir süredir HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği tartışılıyordu. Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt verdi.
2: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, gazeteci Fikret Bidan'ın sorularını yanıtladı.
3: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı
0: olarak tüm Türkiye'nin 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa
2: sahibim. Bu yönde çalışmalarım devam edecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez açıklaması gelmişti. Bu tartışmaların Son bulmasını bir yerde
3: çok arzu ediyoruz biz. Hı hı hı. Çünkü biz ülkemizi doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer partilerin bir
2: başka partiyle görüşmesinde bizim için bir mahsur yok. Aday belirleme sürecine aşan Millet İttifakı seçim kampanyası hazırlıklarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu kapsamda ilk ziyareti deprem bölgesine yapacak. Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Cuma günü Malatya'da olacak. Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Hatay'ı ziyaret edecek.
3: Meral Akşener Millet İttifakı'nın çimantosudur bakın net bir cümle söyleyeyim. Türkiye'nin de çimantosu olduğu gerçeğiyle bu seçim sürecinde hep birlikte bütün teşkilatlarımızla milletimize anlatacağız. Biz emin olun parlamentoda da birinci parti olmaya adayız.
4: Tek duygun var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı,
2: stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Millet İttifakı kanadında bir yandan da liste hazırlığı var. Hangi inlerde ortak listeyle seçime girecek, hangi inlerde partilerin kendi listeleri olacak. Bu konuda bir komisyon oluşturuldu. Çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması
0: bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopoulos'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yunan Bakan, 11 ili vuran depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Akar ise, 6, 6 Şubat depremleri nedeniyle Yunanistan'ın gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Deprem bölgesinden izlenimlerle devam edelim. Hatay'ın Samandağ ilçesinde şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarılar var. Hijyen de büyük bir sorun. İlçede depremzedeler için konteyner tuvalet, banyo ve çamaşırhaneler kuruluyor.
2: Defne, mandarina ve zeytin ağaçlarıyla ünlüydü. 122 bin nüfuslu Hatay'ın Samandağ ilçesi. Deprem burayı da yıktı geçti. Hatay'ın en büyük ilçelerinden bir
3: tanesi olan Samandağ'ın 28 bin binası bulunuyordu. Ancak depremle birlikte üçte biri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Şimdilerde o yıkık binaların enkazları kaldırılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar ise çadır kentlerde yaşam mücadelesinde. En büyük sorun
2: hijyen ve özellikle de kullanma suyu. İçede yıkık. Ve acil yıkılması gereken 1040 bina bulunuyor. 8300'de ağır ve orta hasarlı yapı var.
20: Ama bu Samandağ'da yaşayan bina sayısının yaklaşık yarısına yakın kısmının yenilenmesi anlamına geliyor. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde ilk kısımdaki süreçlerin başladığını ben biliyorum. Burada Buradan da Samandalı hemşerilerimizle bunu arz edebiliriz.
2: Deprem için 10 bölgede geçici yaşam merkezi kuruldu. Ancak hala sorunlar. Çadır her zamanki gibi önceliğimiz. Tabii sıcak havaların gelmesiyle artık çadır da bize yetmeyecek.
3: Çadırlara haşereler dolaşa, e, dolaşabilir, e, yılanlar dolaşabilir. O yüzden e, biz artık çadır e, geçip e, konteyner evler
2: tarzı ürünler istiyoruz. Havaların ısınmasıyla hijyen sorunu da ön plana çıktı.
13: Şu an kışlık dağıtılıyor ama yazlık eh, kıyafetleri de ihtiyacımız var yani sabun yani
10: şampuan, şampuan deterjanlar. işte
13: deterjanlar kılık kıyafetlerimizi yıkayamıyoruz ki çok fazla kılık kıyafetimiz kalmadı.
10: Çoğu yerlerimizin yolları
15: daha
3: açılmadı, temizlik yerlerde daha e, toplanmadı yani çoğu yerler kıyolar
2: kapalı olduğu için araçlar geçemiyor, sıkıntı çekiyoruz. Bölgede ilk aşamada kurulan ve susuzluk nedeniyle kirlenen tuvaletler yerine konteyner tuvalet. Banyo ve çamaşırhaneler kurulmaya başlandı.
20: Elbette eksikliklerimiz olabilir ama gün ve gün ulaştıkça, gördükçe daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlk başta işte duştu vesaire ama onların hepsini tamamladık. Şimdi onları daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. İçede kullanım suyu, iç çamaşırı, sabun,
2: şampuan, deterjan, yazlık giysi ve çadır ihtiyaçların başında geliyor.
0: Kahramanmaraş'taki çadır kentte bembeyaz görüntünün arasında rengarenk çadırlar var. O çadırlar çocukların oyun çadırları. Gönüllüler, dernekler, yetkililer, çocuklar gülsün diye birçok etkinlik düzenliyor. Oyun, spor alanları, aktiviteler. Eğlenceye dalıp yaşadıkları
2: deprem felaketini unutmaya çalışıyorlar. Hemen hemen her çadır kentte özellikle çocuklar için bir aktivite alanı oluyor. Onlardan bir
3: tanesindeyiz. Uzun uza diye bir masa hazırlanmış durumda. Çocuklar burada maketler
2: yapıyorlar ve sonra da rengarenk boyuyorlar. Kahramanmaraş'taki çadır kentte gün boyu çocuklar için etkinlikler yapılıyor. Yüzleri biraz olsun gülsün diye.
4: Evet, öyle diyelim.
2: Abi gördün mü? Ne kadar uzun.
4: Evet. Hakket
2: bir müzik
4: var. Ayhanı gördüm sapa var <gülüyor> ki, Evet. Herkes...
2: Kurulan sahnede çocuklara özel gösteriler yapılıyor. Ben gelen sıcaklık dışarı çıkamaz. Bu Ağar bittiğinde yapan, herkes yaşıtlarıyla şişme oyun alanlarının olduğu parka gidiyor. Tüm çocuklar burada birbirleriyle kaynaşıyor. Farklı kentlerden destekler de geliyor. Şu anda bulunduğumuz çadır kentte Elazığ'dan gelen
10: Şişme çocuk oyun alanı kuruldu ve burada da çocuklar akşama kadar eğleniyorlar.
2: Yakınlarını, arkadaşlarını kaybetmiş olsalar da hayalleri, umutları taze. Bunları da yaptıkları rengarenk
0: resimlere yansıtıyorlar. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasında gönüllülerin büyük payı var. Diyarbakır'dan paylaşacağımız haber de gönüllü psikologlarla ilgili.
2: Çalışma masası küçük notlarla dolu. Biri yeni doğan bebeği için mama, bez, diğeri mont istedi. Hepsinin yanında isimler, iletişim numaraları. Tüm bu ihtiyaçlar Diyarbakır'da gönüllü bir ekip tarafından karşılanıyor
21: küçük notlar halinde biz bunların hepsini aldık ve kendi aramızda oluşturduğumuz toplam bir 15 arkadaş da 10 gün içerisinde 1280 aileye ulaştık ve hala çalışmalarımız devam ediyor. Bu zaman zarfında işte bebeği için, yeni doğan bir bebeği için mama isteyen anne vardı. işitme cihazını kaybetmiş bir genç çocuk vardı. Enkazda gözlüğü kırıldığı için bizden gözlük talep edenler vardı.
2: Gönüllü ekibin başında Duygu Berekatoğlu var. O aslında bir klinik psikolog. Deprem bölgesinde yaşananlara da yakından şahit oldu.
21: Depremin hemen ilk gününde kardeşim enkaz kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak Diyarbakır'daki bir binanın yıkım çalışmasındaydı ve beni arada cesetleri çıkarmak için battaniye istedi benden. Hani burada battaniye yoktu. Öyle başladım aslında. Sonraki günler işte oraya gittikten sonra oradaki ailelerin ihtiyaçlarına koşuşturayım derken bir baktık ki aslında herkesin şu an bize ihtiyacı var.
2: Üniversite öğrenimini Amerika'da yapan Bereketoğlu gönüllü yardım organizasyonlarıyla ilk orada tanıştı. Şimdi arkadaşlarıyla beraber muayenehanesini adeta yardım deposuna dönüştürdük. Depremzede çocuklar
3: için hazırlanmış çantalar var. İlk ve ortaokul çocukları için tabii ki içerisinde farklı malzemeler var. Ve ilk etapta 650 çocuğa ulaştırılacak ama hedef 1000 çocuğa ulaşmak.
2: Bereka bir psikolog olarak deprem bölgesindeki halkın durumunun da yakından takip edilmesi gerektiğini söylüyor.
21: 0-6 yaş öncesi çocuklarda oyunla, oyun terapisiyle çocukların duygularını ifade etmesini sağlayacak alanlar oluşturmalı. Kadınlar bu afetten çift etkilenen kesim aslında. Hani çünkü toplumsal cinsiyet rollerinin dayattığı kadının rolü, işte hem bakmakla yükümlü olduğu çocuklar ve aynı zamanda yaşlılar. Bunlar tabii bu travmayı kadınlarda daha e, zorlu hale getirdi. Şimdi e, kadınların e, bu süreçte daha fazla destek alması gerekiyor. Yani her şeyden önce bu kadınların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor.
0: Enkazlardan yaralı olarak kurtarılan depremzedelerin bir bölümü hayatını ampute olarak devam edecek. Onlar için çok sayıda proteze ve üç boyutlu aparata ihtiyaç var. Robot El Derneği bu konuda örnek bir çalışma başlattı. Projeyi derneğin kurucularından Serdar Okumuş'la konuştuk.
22: Biz daha çok çocukları hedefleyen ama hiç kimseyi reddetmeyen bir e, zaten e, çocuklara yani eli parmağı olmayan çocuklara el yapan bir derneğiz. Ücretsiz olarak bunu yapan bir derneğiz. Bu deprem de şu anda amputasyon yaşamış ve ileride e, farklı sebeplerle de elini kaybetmiş olan e, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza el yapım misyonuyla hareket ediyoruz. Bölge içerisindeki tespitlerimizi yapma aşamasındayız. Amputasyon yapıldıktan sonra e, bir süre yaraların iyileşmesi gerektiği için o süreyi biz de hazırlıkla geçiriyoruz şu anda. O yaraların iyileşmesini beklerken bir yandan biz de hazırlıklarımızı tamamlayıp işte yaklaşık iki ay içerisinde yani üç ay toplam süre verilmişti e, doktorlar tarafından söylenen iki aylık bir süre içerisinde biz de bölgede ölçüler almaya, elleri ...tasarlamaya ve yapmaya başlayabileceğiz.
0: Şu anda sahada tespit çalışmaları yapıyoruz dediniz. Kaç kişilik bir insan grubu için böyle bir amputasyon çalışmasından bahsediyoruz şu anda?
22: Net bir rakam veremem. Yani duyumlar verebilirim. Parça parça gelen verilerden bir şeyler söyleyebilirim. Ama binin üzerinde bir rakam bekleniyor. Binin üzerindeki rakamı biz çocuklar için... Öngörüyoruz. 5-18 yaş aralığında, onu da söyleyeyim isterseniz, Tabii 5-18 buyur. yaş aralığındaki çocuklara e, el takıyoruz ve bunu her sene yenilemek üzerine bir hareket planı yapıyoruz. Yani bir çocuğa bir el takılmıyor. Çocuk büyüdüğü için e, büyüdükçe o elinin yenilenmesi, eski küçük olan elini atıp yeni elini alması gerekiyor. Ona göre bir planlama yapıyoruz. Yaptığımız roboterlerle en azından kavrama hareketini yaparak bir hayata daha iyi tutunabilmelerini sağlamak istiyoruz. Şu anda en çok tasarım aşamasında destek gerekecek gibi duruyor. Bu dönem içerisinde de tasarımcılara bir çağrı yaptık. Bir grup gönüllü internet üzerinden başvurdu. Bundan sonra da başvurabilir o başvurular açık. Bir Discord kanalımız var. Onu üzerinden belki bir hareketlenme olabilir, bir paylaşım olabilir. Ortak bir öğrenme çatısı oluşturmaya çalışıyoruz orada. Daha hızlı hizmet verebilmek, daha hızlı hareket edebilmek için. Tabii bunlar e, sabır isteyen konular ve vakit isteyen konular. Bir yandan darneğimizin da de ana sponsorunun hala olmadığını, e, hala bu şeylerin araştırma içinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Kar gütmeyen bir kuruluş olarak böyle bir ihtiyaç gördüğümüzde bunun için ne yapabiliyorsak yapalım isteğim diyeyim. Yani bin üzerinde çıkacak, çıkabilecek el kaybının net rakam çıktığında bu 3 bin olduğunda, 5 bin olduğunda onu bilemiyoruz şu anda. Biz ama yapabildiğimiz kadarını yapmaya aday olduğumuzu söylüyoruz. Bu üç ay denilen yani doktorların söylediği o üç aylık bekleme süresinde e, belki rehabilitasyonda gerekecektir e, psikolojik e, psikologlarla bir çalışmada gerekecektir. Biz bunu bilemiyoruz ama bundan sonra bir hazırlık dönemi tamamlandığında bu ellerin ölçülerini almak birinci aşama, ikinci aşamada o ellerle o çocuğun dünyasını buluşturmak yani. O çocuk eğer Fenerbahçeli ise Fenerbahçe'yi e, öne çıkarıp işte e, eğer Iron Man seviyorsa Iron Man eli yapmaya çalışıp ya da işte örümcek adam istiyorsa örümcek adam olmak gibi böyle bir e, çocuğun dünyasında dinleyerek ona özel bir el yapma niyetimiz var. Ama şimdi burada deprem bambaşka bir şey de konuşuyor olabiliriz. Çünkü o yaşanılan travmayı biz birebir anlamadan ee, bu konuda da e, net bu, bunu yaparız şöyle yaparız diye konuşmayı da doğru bulamıyorum. Ama bir sonraki şeyde yani bu ellerin tasarımları yapıldı. Baskı sürecine girdim. Baskı süreci tamamlandı. Montajlar yapıldı. iptal lastikler takıldı. Konsepte uygun olarak hazırlandı. Ve çocuğa ilk kez takıldı. Takıldıktan sonra e, eğer bir şey yoksa tamamen birebir uyumluysa bir problem yok 6 ay 8 ay 1 yıl o süreç içerisinde zaten arada görüşmüş oluyoruz. Büyümesini tamamladığında yeni elini takmak üzere haberleşmeye başlıyoruz. Eğer bir sorun olursa yani elin diyelim taktık ve taktığımızda işte ayak kısmı biraz kısa geldi. Şurası biraz uzun geldi. O çalışmayı baştan yeniden tasarım sürecine dönerek sıfırdan bir daha çalışıp ilgini çıkarıp üzerinde düzeltmeyi yapıp
0: baskıya yeniden sürece sokuyoruz. NTV Radyo Yunanistan, dün hükümetin iktidara geldiği 2019'dan bu yana en kalabalık protesto gösterilerine sahne oldu. Ülke çapında 60 binden fazla kişi sokağa çıktı. Atina ve Selanik'te gece çatışma vardı. Fişekler, maytaplar patlatıldı, molotoflar atıldı.
6: <gülüyor> Polis biber gazıyla müdahale etti. 28 Şubat'ta 57 kişinin öldüğü tren kazasıyla sarsılan Yunanistan'da halkın öfkesi dinmiyor. Protesto ve grevler devam ediyor. <gülüyor> Yunanistan hükümetin iktidara geldiği 2019 yılından bu yana en kalabalık protesto gösterilerine sahne oldu. Polisin tahminine göre ülke çapında 60 binden fazla kişi sokağa çıktı. <gülüyor> Sadece başkent Atina'da 40 bin kişi parlamentoya yürüdü. Sokaklardan bir kez daha katiller sloganı yükseldi. Hepimiz aynı vagondayız sloganları da atıldı. <gülüyor> Parlamento'nun önünde bir grup protestocuyla polis arasında çatışma çıktı. <gülüyor> Molotof atan protestoculara polis biber gazıyla müdahale etti. <gülüyor> Protestocular bir minibüsü ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te de binler toplandı. Protestocular hükümet binasını taşladı. Demiryolu işçilerinin dönüşümlü grevi bir haftadır sürüyor. İş bırakma eylemlerinin yedinci gününde demiryolu çalışanlarına şehir içi ulaşımda çalışanlar da eklendi. Başkentte metrolar, tramvaylar, otobüsler çalışmadı. Gemiler de sefer yapmadı. Yunanistan'da devlete ait demiryolu şirketi 2017 yılında özelleştirilerek İtalyanlara satılmıştı. Devlet demiryollarının satışı borç krizindeki ülkenin Avrupa Birliği ve IMF ile yaptığı kurtarma anlaşmasının maddeleri arasındaydı. Tren kazası, yılların ihmalinin, yetersiz yatırımın ve eksik eleman çalıştırılmasının sonucu olarak görülüyor. Demiryolu çalışanları, güvenlik protokollerinin uygulanması taleplerinin yıllarca
0: duymazdan gelindiğini söylüyor. Rusya, Ukrayna'nın pek çok bölgesine füze ve dronlarla saldırdı. Hedef alınan yerler arasında başkent Kiev dahil kritik tüm bölgeler var. Ukrayna'da pek çok kent güne patlama sesleriyle uyandı.
6: Başkent Kiev başta olmak üzere batıda Liviv, kuzeydoğudaki Harkov ve Karadeniz kıyısındaki Odessa füze saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda Liviv kentinde hayatını kaybedenler oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın 81 füze 8'de kamikaze drone saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada Ukrayna güçlerinin Rusya'nın fırlattığı bazı seyir füzelerini havada imha ettiği kaydedildi. Ukrayna Enerji Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'nın 7 bölgesindeki enerji tesislerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonucu Zaporijya Nükleer Santrali'nde de hasar meydana geldiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, işgalcilerin sivilleri terörize ettiğini söyledi. Zelenski, tüm yapabilecekleri bu. Yaptıklarının sorumluluğundan kaçamayacaklar dedi. Başkent Kiev Belediye Başkanı Vitali Klişko, kentin güneybatısının vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sonucu kentin yarısına yakın kısmında elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. En yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut cephesinde ise durum kritik. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın büyük kayıplar vermesine rağmen kentin önümüzdeki birkaç gün içinde Rus güçlerinin eline geçebileceğini söyledi.
0: İstanbul'da deprem riski nedeniyle Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ile Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı. Bu listeye önümüzdeki günlerde başka hastaneler de eklenecek. Peki bu hastaneler nereye taşınacak? Taşındıkları hastanelerdeki mevcut kadrolar ne olacak? Hastalar nasıl yönlendirilecek? Melike Şahin'in haberini dinliyoruz. İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri deprem riski nedeniyle tahliye ediliyor.
2: Cerahpaşa Tıp Fakültesi, Samatya ve Taksim'deki hastanelerde, ÇAPA olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesi ise Beylikdüzü ve Eyüp Hastanelerinde hizmet verecek.
13: İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin taşınacağı hastanelerin kadroları da gelen kadroları yer açmak için başka hastanelerde görevlendirilecek. Örneğin Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacağı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinin kadrolarının Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi ile Murat Dilmenar Acil Durum Hastanesine görevlendirilmesi planlanıyor.
4: Robotik cerrahi, karaciğer, böbrek ve kemik ili nakilleri Yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde
2: sürdürülecektir. Çapa ve Cerrahpaşa'da yerinde dönüşüm tamamlandığında hastaneler kendi kampüste geri dönecek. 28 Şubat'ta taliye kararı verilen Katane Devlet Hastanesi Hamidiye Etfal Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. İstanbul'da riskli bulunan başka kamu hastaneleri de var. Boşaltılacak hastane sayısı önümüzdeki günlerde artacak.
0: İstanbul'da beklenen deprem, köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. Maltepe Kavşak Köprüsü'nün betonunda ortaya çıkan midye kabukları ve paslanmış demirler vatandaşları tedirgin ediyor. Demirler
3: artık paslanmış, yaprak yaprak dökülmeye başlamış. Bu demirlerin artık dayanımından söz edilemez.
13: Hiç hiç değil yani. İstanbul'un genelinde bütün evlerde bir manzara olduğu için burası çok çeşitmiyor benim.
17: Betonu dökülmüş, midye kabukları, paslı demirleri ortaya çıkmış. Burası her gün binlerce aracın vatandaşın geçtiği bir köprü. Deprem olduğunda bu kirişlerin aşağıya
11: düşmesi problem olur.
17: İstanbullular deprem felaketinin ardından evini kontrol ettirirken yollar, köprüler, viyadükler de dikkat çekmeye başladı. İşte onlardan biri de Maltepe'de D100 karayolu üzerinde bulunan kavşak köprüsü.
3: Maalesef dış etkenlere çok e, açık kalmış ve eee Bunlardan dolayı içerisinde paslanmalar olmuş demirinde. Beton kalitesi düşmüş. Sıkıntılı bir yapı var bu.
21: Bu Anadolu yakasında bir çubuk köprüde bu vakalarla karşılaşıyoruz. Kartal Köprüsü. Ondan sonra Cevizli Köprüsü. Onlarda da aynısını görebilirsiniz.
17: Köprünün ayaklarında betonun dökülmesiyle ortaya deniz kabukları ve paslanmış demirler çıktı.
10: Paslı demirler gözüküyor. Bu kadar deprem muhabbeti varken Bunların bir çözüm gerekiyor bence.
11: Buralardan karutlar alınabilir, demirleri incelenebilir, çap eksikliği varsa, çap eksilmesi varsa, çapın kalınlığından eksilmeler varsa iyileştirme haricinde bazı yerlere güçlendirme gibi ilave Onarımlar da yapılabilir. Bunlar elden geçirilirse ömrü uzun
3: köprüler haline getirebilirsiniz.
17: Uzmanlar köprülerin gözden geçirilip iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
3: Bu yapı açıkçası artık çok sağlıksız durumda. Mutlaka buranın e, incelenmesi, e, güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerekir.
0: Deprem bölgesinde ekonomik hayatın canlandırılması için çabalar sürüyor. Tarım bu konudaki en önemli başlık. Tarladaki, ağaçlardaki ürünler umutları da yaşartıyor. NTV radyo programcısı Mete Çubukçu'nun Hatay'dan izlenimleriyle bu bölümü bitiriyoruz.
15: Enkazdan Çıkan Öyküler
13: Deprem bölgesinde ekonomik hayatın bir an önce canlandırılması gerekiyor. Tarım bu açıdan en önemli başlık. Tarlada, ağaçlarda ürünleri kalan çiftçiler destek bekliyor. Kurtuluşun tarımlı olacağını söylüyorlar. Gazeteci Mete Çubukçu, tarımın önemli bir dinamik olduğu hataya gitti. Çiftçiler Elif Ovalı ve Galip Çiftçi ile konuştu. Şu anda artık bu depremden
16: eğer biz ders alırsak, Sadece Antakya için demiyorum. Aslında bütün ülkem için diyorum. Bütün dünya için söylüyorum. Yani bizim başımıza geldi, sizlerin başına gelmesin. Müthiş yıkıcı bir olay.
20: Deprem bölgesinde acıyı hafifletmek zor olsa da, doğa umutları yeşertmeye devam ediyor. Buğday tarlası başak tutmaya, kırsal kesimde bir kenti ayağa kaldırmaya çalışıyor.
16: O kadar büyük bir acı ki dostlarımız gitti, geçmişimiz gitti, tarihimiz gitti. Biz hep kendimize memleketimiz üzerinden çok anlattık. Bir şehir ki düşünün yok olduğu zaman, Gerçekten çok büyük bir idealiniz yok olmuş gibi hissediyorsunuz. Biraz kelimeler çok fazla toparlanamıyor, o kadar çok duygu yüklü ki. Ama memleket çok önemli. Bir şey, biz şehre memleket deriz, şehir demeyiz.
20: Yaşanan deprem sonrası kent merkezinde ekonomi tamamen dururken, köyler yaralarını sararken, Tarımsal ekonomiyi sürdürme çabası da devam ediyor. Çünkü tarım kentin en önemli ekonomik kaynağı. Yıkılan kentlerle birlikte kentlerin ekonomisi de çökmüş durumda. Hiçbir şey işlemiyor. Ancak Hatay'a, Antakya'ya, Amikovası'na döndüğümüzde tarımın önemi ve tarım sektörünün bir an önce harekete geçirilmesi, kısa ve uzun vadeli planlar yapılması zorunlu gibi. Evet köylerde de büyük kayıplar var, evleri yıkılanlar var, hayvanlarını kaybeden, ürünlerini kaybedenler var. Ancak tarlada bir yandan da ürün bekliyor. Ve köylüler ayakta kalabilmek için bu ürünlerini bir şekilde satmaya, hasata katılmaya çalışıyorlar. Bu bahçede de olduğu gibi Narenciye bahçelerinde toplanmayı bekleyen birçok ürün var. Ekonomik çarkların dönmesi, istihdamın sağlanması ve gerçekten üretimin artması için tarıma burada çok önemli rol düşecek gibi.
16: İlk defa tohum, çiftçilik e, bu topraklarda e, gelişti. Amik dediğiniz zaman Türkiye'nin en önemli ovalarından biri. Sulak bir arazi, senede birkaç ürün alabildiğiniz bir arazi. Dolayısıyla tarımdan hiç kimse gitmeyecek. Ama tarım eğer küçük aile çiftçilikleri tarımın kendi gerçek sahipleri eliyle muhafaza edilirse Desteklenirse bu e, üretim devam edecek ve yine bu bereket üzerinde insanlar toplanacak. Burada e, üretim devam edecek. E, bu şehrin kalkınması tarım ve turizm başlığında kurulabilir. Çünkü tarımda e, biz hazırız. Tarımda çalışanların hasata sözü var. O yüzden kimse bir yere gitmedi. Yani evet traktörler zarar gördü, demirbaşlar zarar gördü falan ama arkanıza dönüp baktığınız zaman buğday tarlaları hala yemyeşil, hala mevsimini bekliyor. Diğer taraftan ürettiğimiz enginar artık tomurcuklar verdi ve hasatı bekliyor. Ve onunla meşgul olan çiftçi de Tarlasının başında işte ilacını, gübresini, gerekli bakımlarını yapmak için hep yanındı.
20: Hatay topraklarının yüzde 55'i tarım arazisi. Şu anda sanayi benzeri sektörlerin harekete geçmesi çok zor.
16: Çok büyük bir felaket ama bu felaketten müthiş bir sıçrama ortaya çıkabilir, bir bilinç ortaya çıkabilir. E, kırsalı e, bilimden uzak tutmamak gerekiyor. Yerinde üretim, yerinde tüketim, turizmle bu bölgelerin insanlara açılması, tarıma dayalı küçük sanayilerin olması, e, hayata dönmemiz, üretim yerlerimizi açmamız lazım ki istihdam olsun. İstihdam olursa ticaret başlasın. Ticaret demek e, hayat demek. Yani çiftçi yerinde kalırsa, oradaki traktörü için e, tamir edebilecek, tamire götürebilecek bir sanayi açılırsa, ee, hayat başlayacak. Hayatı bir, bir an önce, e, iş yerlerinin açılması için hızlı bir desteğin gerekiyor.
20: Deprem bölgesinde birçok sorun var. Ama biraz dışarı çıktığınızda bir yanda enginar, diğer yanda buğday hasadı bekliyor. Belki bir süre sonra toplanılacak. Ancak tabii ki burada çalışacak insan sorunu var. Birçok kişi tabii ki şehri terk etti ya da farklı yerlerde bulunuyor şu anda. Bunların bir an önce toplanması gerekiyor. Yeraltı sularında problem var. Su pompaları hasar görmüş durumda. Traktörler enkaz altında kalmış vaziyette. İşte bazı çiftçiler hayatı burada devam ettiriyorlar, devam ettirmeye çalışıyorlar ki bir an önce buradaki ürün kaldırılsın, istihdam sağlansın ve tarım ekonomiye katkıda bulunsun. Çünkü kentin geleceğinin belli bir kısmının tarımda yattığına inanıyorlar. Köylerdeki tarım hayatının sürmesi hayati bir konu ama kısa vadede büyük destek gerekiyor.
15: Her şeye rağmen üretime devam etmek zorundayız. Tekrar bu tarlaya mısır ekeceğiz kısmet olursa. E, işçi bulamıyoruz. E, Birçok sorunumuz var. E, tedarik zincirleri kırıldı. Gübreler gelmedi. E, çünkü e, paketleme testlerinde ciddi zararlar var. Bu senemiz çok zor geçecek gibi gözüküyor. Burada bir e, çiftçinin ayağa kalkması için çok ciddi desteklere ihtiyaç var. Bu yalnız e, Ziraat Bankası'nın kredisiyle olacak işler değil. E, burada biz istihdam yaratıyoruz. Kaç kişi bizim e, arazimizde çalışıyor. Ama şu anda işçi bulmada da ciddi sıkıntılarımız var.
20: Orta vadede ise kentin ekonomik olarak ayağa kalkması için tarımın öncelenmesi zorunlu gibi. Tarım Hatay'ın yeni döneminde en önemli istihdam ve gelir kaynağı olacak. Aksi halde bir süre sonra narenciye ürünleri ağaçta, ürünler tarlada kalacak.
15: Enginar ekmişiz, enginarı toplayacağız, nereden adam bulacağız? Paketleyeceğiz, nasıl adam bulacağız? Narinciyelerimiz bahçede kaldı, greyfurtlarımız vardı, limonlarımız vardı, satamadık. Antakya narenciye paketleme tesisleri açısından çok Güzel büyük bir yerdi fakat bütün narinciye paketleme tesisleri de maalesef depremden tamamen yerle bir oldu. Çiftçiler çok şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu herkes tarafından bilinen bir şey. Onun için çiftçimizin bir an önce ayağa kalkmasına yardım edecek ciddi tedbirlerin alınması lazım.
20: Hatay'ı ayağa kaldırmak için herkes kendi alanında kendi çabasıyla umutlarını diri tutmaya çalışıyor. Çünkü kenti, kent yapan değerler önemli diyorlar. Ve hasat öncesi sürgün vermeye hazırlanan buğday tarlaları umutları yeşertiyor.
16: Kurtuluşumuz burada olacak, tarımdan olacak. Çünkü tarımda bir bilgi var, kadim bir kültür var ve insanlar hazırlar.
6: Mete çubukçunun hazırladığı enkazdan çıkan öyküer sona erdi enTV radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5446 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 18.94'ten, euro 20.07'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.05, ons altın 1831 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1115 liradan, çeyrek altın 1843 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar. <gülüyor> Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısını aralamaya hedefliyor. Sarı Lacivertliler son 16 turunun ilk maçında saat 23'te Sevilla'ya konuk olacak.
14: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde çeyrek final peşinde. Sarı Lacivertliler son 16 turu ilk maçında saat 23'te Sevilla deplasmanına çıkacak. Teknik rektör Jorge Jesus kupayı 6 kez kazanarak bu turnuvada rekor kıran İspanyol rakibi karşısında takımına güveniyor. Eşleşmeyi değerlendiren Portekizli çalıştırıcı final ehalini gizlemedi. Güçlü bir takımla karşılaşacağız ancak turu geçecek gücümüz var Sonrasında kural şansı da yanımızda olursa her şeyi başarabiliriz Favori değiliz ama her turda şansımız daha da artıyor Çeyrek finalden itibaren Avrupa Ligi'nin seviyesi Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyor Daha önce iki kere final oynadım Yine finale çıkmayı hayal ediyorum Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe'deki tek eksik tedavisi süren Luan Perez. Sarı Lajvertlerin sahaya Altay, Serdar Samet Salayi, Ferdi Arao, Crespo Lincoln, İrfan Valencia ve Rossi 11 ile çıkması bekleniyor. İspanya Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Sevilla'nın teknik direktörü Sampaoli, Fenerbahçe karşısında kötü gidişe son vermenin peşinde.
2: Zor günlerden geçmemize rağmen elimizden geleni yapacağız.
3: Fenerbahçe turnuvanın güçlü kadrolarından birine sahip.
14: Tüm zorluklara
2: çözüm üretmemiz
14: gerekiyor. Ramon Sanchez Pizivan stadında saat 23'te başlayacak mücadeleyi Fransız Aken François Leteksi'ye yönetecek. Çeyrek finalisti belirleyecek rovanş maçı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. UEFA
0: Konferans Ligi'nde ise iki temsilcimiz bugün çeyrek final yolunda avantaj arayacak. Sivas Spor Konferans Ligi'nde oynadığı 3 deplasmanda iki galibiyet bir beraberlik alarak adını bir üst tura yazdırmıştı. Fiorentina deplasmanında Sivas Spor bu akşam saat 23'te sahada olacak. A grubunu lider tamamlayan Başakşehir ise Belçika temsilcisi Gente konuk olacak. Karşılaşma saat 23'te başlayacak. Konferans Ligi'nde çeyrek finalistleri belirleyecek revanş maçları 16 Mart'ta oynanacak. Gökhan Zan, felaketin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesi için yardım çağrılarında bulunuyor. Rusya'nın futbol kulüplerinden Zenit, bölgeye kışlık kıyafet ve çocuklar için de futbol topları gönderdi.
17: Gökhan Zan'ın çağrısına Rusya'dan yanıt geldi.
10: Toplarımız da geldi, ee, bütün kıyafetler de geldi. Allah herkese razı olsun.
17: Zenit kulübü deprem bölgesine mont, bere, eldiven gibi kışlık malzemelerin yanı sıra çocuklar için futbol topları gönderdi.
10: ''Buradaki çocuklar için en fazla istedikleri şey sokakta ve dışarı oldukları için top, futbol topu hissediler bizden ve bir nebze olsun onların ruhuna dokunabilmek, onların travmalarını iyileştirmek ve en azından onların gün içerisinde meşgalesi olabilecek spor anlamında futbol topuna ve futbol giysilerine ihtiyacımız vardı.''
17: Eski milli futbolcu destekleri için Zenit yöneticilerine teşekkür de etti. Antrenörlük kariyerini doğduğu Hatay'da sürdüren Gökhan Zan, 6 Şubat'tan bu yana sosyal medya hesabından hem orada yaşananları aktarmış hem de ihtiyaç sahipleri için yardım çağrısında bulunmuştu.
6: NTV Radyo'da haber ve hayat var.